Avtalen om ett kraftigt kutt i världens oljeproduktion blev bekräftet i slutet av påsken. Vad betyder det för markedet och vilka effekter vill det ha på både kort och lång sikt? Helge Andre Martinsen, oljemarknadsanalytiker i DNB Markets, ska förklara vad som sker och dela sina meninger om hur detta här vill påverka oljemarknaden. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag som sagt vår oljeexpert här på huset. Hej hej Helge. Hej Marius. Det er ikke så länge sedan vi pratat sammen. när vi gör detta upptaget här så är er det måndag kväll klockan är er lite över ni och påsken den är er snart över och Det har ju varit en ovanlig påske för de allra flesta av oss, men du Helge, du har jobbat och det är er för det att i oljemarknaden så har det ju skett annars sagt historiska ting och ändligen så har det då kan man se si, kommit en kuttavtale på plats och för vi går in på detaljerna så må vi också ta med oss det att det fortsatt är er flera okända brickor som inte är er annonserat men Är er det som har er blivit klart per idag är er det nog till att stabilisera oljeprisen över 30 dollar fat i uken och månaderna som kommer, slikt du ser det? Vi frukter ju lite att i det i det korta bilden så är er det inte nog och som du är er inne på detta här är er ett rekordhögt kutt från OPEC. Problemet är er bara det att oljeförfrågan faller ännu mycket mer. Så i det korta bilden och kanske nästa en till två månader så, så tror vi dessvärre inte att det håller och att vi kan få ytterligare nedsidig press på oljeprisen. Ok, vi ska snacka oss lite igenom vad som sker så kan ikke du nå starte med att dra oss igenom de viktigaste punkten i det vi vet i avtalen som är er kommit på plats. Ja, det vi det som har er kommit ut Och som vi vet är er att OPEC och dessa samarbetslandar som vi tillsammans kan kalla OPEC plus har vetat ett kutt på 9,7 miljoner fat för maj och juni och så ska kuttet fortsätta från då juli eh, till december på 7,8 miljoner fat och så ska det då fortsätta genom hela 2021 och in till och med april 2022 på 6 miljoner Så det har varit väldigt mycket fokus på det på måte, det, det korta kuttet som kommer eh, nå i månaden föran oss som är er på 9,7 eller 10 miljoner som de ser. Eh, men det som är er viktigt att få med sig är er att den avtalen var sträcker sig väldigt långt ut i tid och det är er också ett väldigt viktigt element eh, I, I den avtalen. Så, så det är er på måte det vi har fått och så kan du se si, ja särskilt nummer nummer 1 då efterkant det är er ju 9,7 miljoner kutt eh, men från var, ikke sant? Vi måste ha en referens. Och det som är er, det är er att OPEC då opererar med en oktober 2018 referens som ju hörs lite uh, märkligt ut men grunden till det är er att OPEC plus landarna har ju haft ett pågående kuttsamarbete och dessa kutt har haft en referenspunkt till detta oktober 2018 produktionsnivå så det håller alltså på det vi kallar referenspunkten sitt och uh, estimerar kutt från det Men hvis vi då prøver att se för exempel okej okay, vad vill detta kutt vara fra i fallet februari produktionen 
februar är er det sista datapunkt med faktisk produktion vi har från det internationella energibyrået. Så hvis vi ser fra februar nu så är er det det estimerade kuttet ikke 9,7 men falt ned til 7 millioner fall for da har vi byttet referansepunkt og så neste spørsmål er jo selvfølgelig hva tror man hva OPEC vil klare å levere for en ting er jo å si at man skal kutte en annen ting er å levere på det så det er også et veldig viktig spørsmål i disse OPEC plusskuttene er hvor mye som faktisk blir levert Och ser vi på historien så är er det ju mycket juxing både från OPEC-länderna och dessa samarbetsländerna. För det en ting som väl är er klart här är er väl att som du är er inne på dessa kutten här de kommer till att bli smärtfulla för många OPEC-land och OPEC-plusland som allerede sliter med låga oljepriser och kanske en sliten ekonomi så Så vad är er rimligt antal att de faktiskt vill kutta så när du tänker compliance som du är er inne på? Ja, det är er ett väldigt gott poäng Marius för liksom så vi ser nog att oljepriset har er på något oändrat då egentligen från från för påske som betyder att för för dessa länder så är er oljepriset på ett smärtligt lågt nivå och så ska de då kutta i produktionen samtidigt som att oljepriset är er låg och för många är er det här måtte en, en ekonomisk katastrofe. Eh, så det at så skulle jeg si at lysten på jukse, lysten på å snike flere fat ut i markedet, eh, er veldig høy på, for en del av disse landene. Og vi har jo noen typiske juksere som Irak, eh, Nigeria, Kazakhstan har jukset, og så for så vidt også Russland har jukset, og til og med Emiratene, som mange blir sett, som mange blir sett på som, som, som en lydig gutt i klassen, men, men som har jukset med de siste månedene. Så hvis vi på en se på historikken da, se på hva som har skjedd i forhold til OPEC-kuttene som har pågått de siste månedene, så har da så si, så, kuttoverholdelsen ligget på rett under 70 prosent. Så hvis vi på en måte bare gjør enkel matematikk da, så sier at vi tror de skal kutte med 70 prosent effektivitet nå også, som betyr at det kuttet man snakker om på 10 millioner fat, eller 9,7, som er i forhold til OPEC-referanse, så kan vi se det i forhold til februarproduksjonen, så faller den ned på 7, og hvis vi sier at det bare 70% blir effektive, så er vi nede på 5. Så er vi halvparten på det vi på en måte startet på som et sånt headline-kutt, som vi kan kalle det. Så, så det er mye på en måte tall, tallmassasje man må gjennom for å på en måte komme ned til fasen i, I hva som faktisk kommer til å bli fjernet av fasen av markedet. Men enden på viset er at for å gjøre prognoser eller estimater så må man i hvert fall anta at de kutter en god del mindre da, enn det som er annonsert. Ja, vi har på en måte lagt oss gjort en vurdering per land og, og gitt høy sannsynlighet på kutt, fordi landene som pleier å være flinke, Saudi pleier å kutte alt det de skal, og ofte gjerne litt mer. Kuwait pleier å kutte det de skal, og så har vi liksom rangert i avhengig av historik i forhold til hva de pleier. Så vi har, vi har prøvd å justere oss inn så, så godt vi kan, men fasen var vi selvfølgelig ikke før i etterkant. Men Mexico, de har det vært en del oppmerksomhet rundt, og hvis jeg har forstått det riktig, så kutter de kun 100.000 fat. Hvorfor slipper de unna med en reduktion, som er ja, noe sånt som 6%, mens resten av OPEC kutter over 20%? Det er ikke det noe med moralen? Jo, det er et godt spørsmål. Eh, og og Mexico lå jo inne egentlig med et kutt på 400 000 fat, 
eh OPEC-mötet var på torsdag eh, i påsken eh, og och då blev man då ikke enig för eh, Mexiko nektet att skriva under på den erklæringen. så måtte man ha diskuterat man och hade diplomati igenom påskhelgen och möttes då igen på söndag med hvor man då ved hjälp av USA kom til en form för enighet och hvor Mexiko stod på sitt och ville bara kutta 100 000. så gick Trump in och sa att USA skulle då kutta 300 000 på vägarna av Mexiko och att Mexiko då skulle få stå med sina 100 000 kutt och så måste det slut och det andra då OPEC-kuslandet bitvis urreplacera det. Och varför det är så där er många du kan peka på olika faktorer det ena är för exempel att Mexiko är er få land som har hedgat en god del av produktionen det vill säga si att de måste ha lock in prisen på, på 49 dollar fatet, så att det är er en lite annan situation än de andra länderna. Och så är er det också det att hvis vi ser på dessa här baslinjerna eller en referens till produktionen som vi snakkt om, hur de ska måla kutterna fra, så var Mexikos uh, referenspunkt väldigt högt i utgångspunkten. Och det var det er ett av få land som fick justerat det kraftigt ned. Det betyder att när Mexiko har varit med på kutt tidigare så har de egentlig ikke trengt å kutte, for restaurantepunktet har ligget høyt over der hvor produksjonen reelt sett er. De har på en måte ikke vært vant med å kutte, men nå tog OPEC Plus og justerte ned den referansepunktet til et, for å si, et mer edrulig nivå. Sånn at disse kuttene, hvis de skulle ikke holde disse kuttene nå, så måtte de plutselig kutte ekte fat. Og da ble, plutselig, da ble, det, da ble det mer suttring fra Mexico. Og så kom Trump in og på en måte reddet avstanden, og det politiske presset her har vært så enormt at disse OPEC-Tyskland, og spesielt Saudi, følte nok et voldsomt press for att få avtalen i havn, og var nødt til å gi seg. Men det er som du er inne på, dette her er jo, det er jo mange land som kunne tenke seg å slukke et bilder unna, så det skaper jo antageligvis en dårlig stemning i gruppen, og, og sannsynligheten for at andre prøver å snike seg unna også vil jo øke. Trump, han må vi jo snakke mer om, for han har jo varit på banen også i dag. Han, og han har varit på Twitter, som han også så ofte er, og har varit ute og sagt at nej, vi skal ikke bare kutte med 10 millioner fat, det er 20 millioner fat om dagen. Hva, hva ligger det i det? Nej, det er et godt spørsmål. Altså, man må jo ha et sånt grundkurs i Trump-matematik för för att hänga med i svingen här och jag tror det han refererar till är er att man gör en del finurligheter då. Vad ska vi säga? Si, vi kallar kan kalla det bokföringstrick för att marknadsföra det kuttet så att mycket större kutt än det det egentligen är. Er. Så, så hvis vi bara ska ta det helt enkelt så byter man då referenspunkt på detta kuttet och säger att vi ska vi kutter från april alltså denna månadsproduktion som man säger är er väldigt hög. Og så blir kuttet plutselig vokset ut til 12,5 millioner fat. Så har vi 12,5 der. Og så har vi da G20-landene som har sagt at de skal på en samarbeide om å stabilisere overmarkedet sammen med OPEC+. Og der har det jo ikke kommet noen bindende uttalelse fra G20 om noen produksjonskutt. Men det, det som det har vært snakk om er jo at disse G20-landene, produktionen vil komme til å falle med fem millioner fat på grund av väldigt lave oljepriser. Det vil si at amerikansk oljeproduksjon kommer til å falle for oljeprisen er så lave. Kanadisk oljeproduksjon kommer til å falle for prisen er så lave. Så det er ikke kutt, men man forskuterer da fremtidig produksjonsfall, og så sier ok, da har man fem millioner der, 
Og så skal da det internasjonale energibyrået, det er snakk om at de skal kjøpe olje og putte på lager, myndighetskontrollerte lager, det vi kaller strategiske lager, på en rate på 2,5 millioner fat per dag i de månedene fremover. Så da får man altså da 2,5 millioner OPEC-kutt fra en sånn uh, inflatert, fra, fra, fra en sånn justert base, og så får man 5 millioner G 20 fat, og så tar man 2,5 millioner fat som skal på lager og kaller det kutt, og så plutselig så har man 20 så da har man gått fra 10 til 10 millioner i løpet av veldig kort tid. Så det er Trump Mathematics i grunnkurs. Ok, eh, men, men dette her med en fallende produktion i både USA og Kanada, er det noe vi bør forvente å se? Altså et ganske skarpt fall i produktionen derfra? Absolut. Eh, ikke sant at oljeprisen er så lav at vi kommer til å på en måte se produksjonsfall eh, I, I mange deler av verden egentlig fremover, men det er bare det at denne etterspørselen da, som vi snakker om ikke sant, med etterspørselsfallet som er drevet av koronatiltak det, det, den faller her og nå, en massiv fall i oljeetterspørselen her og nå mens produksjonen, det, ikke sant det tar lengre tid før effekten av lav oljepris kommer inn i produksjonen Så den tidsforskjellen har vi egentlig ikke tid til å vente på. Derfor trenger vi på en måte produksjonsstegninger nå, som på en måte OPEC Plus gjør. Og så, som du er inne på, så vil jo amerikansk produksjon, den vil kunne falle ganske kraftig. Man snakker jo kanskje om at falle et helt opp mot 2 millioner fat innen utgangen av året. Kanadisk oljeproduksjon vil falle i den forstanden at man vil stenge inn en del produksjon. Kanadisk oljesand har høye produksjonskostnader. Så nå er det lett og slett ikke lønnsomt å produsere oljen i store deler av innenfor oljesandindustrien, så da, derfor vil man da så stenge en god del av produksjonen i Kanada, eh, som gjør at da vi får et uh, produksjonsfall der i, I måneder fremover. Så dette her er på en måte, det er reelle, det kan vise seg å bli reelle tall, men det er ikke innstengninger her og nå, det vil komme litt uh, foran oss i tid. Men sånn summa summarum da, hvor stor vurderer du faren nå for at uh, oljelagrene vil renne over i løpet av uh, de neste månedene? Nei, det er det som er på en måte hovedproblemet som du er inne på, Marius, det er det at uh, vi har en voldsom ubalans i markedet som ikke måtte til OPEC-kuttet greier å uh, rydde opp i uh, for øyeblikket, så det er oljetspørsmål som faller for mye. Uh, og det hadde ikke vært noe for så vidt noe kjempeproblem hvis vi bare kunne på en måte putte dette her på lager uh, og absorbert overskuddet. Så den risikofaktoren jeg er bekymret for nå, det er jo det at vi, ubalansen er så stor, og vi må putte mer og mer olje på lager i, I ukene foran oss, og at vi skal stange i taket på de lagernivåene. Det er min bekymring egentlig for de neste en til to månedene. Dette her det er den største risikoen som du ser det for, for markedet og, og prisene. Ja, for at oljeprisen er i utgangspunktet falt mye, og den er lav, og den er for lav hvis du ser på et lengre tidsperspektiv, så hvorfor skal den da bli lavere? Jo, den kan bli lavere hvis vi ikke har noe sted å gjøre oljen, for da må vi på en måte få oljeprisen så langt ned at oljeselskapene bare sier nei, nå skruer jeg av produksjonen, vi kan ikke produsere mer, fordi at det er, vi tar på penger for hvert fall til produseres. Dit kan vi komme hvis oljelagerne går fulle, og det håper vi jo da ikke at det gjør, og at, men, men det, det, det regnstykket der er, den, den regnstykket er litt kjørt, så det kan hende at vi kommer i den situasjonen innen utgangen av mai. Men, ikke sant, som, som vi var inne på, så dette OPEC-kuttet, det skal jo vare lenge. Og så vet vi også at denne lave oljeprisen vil påvirke verdens oljeprisen mer og mer i månedene fremover. Så det betyr at vi 
kan komme i en situation, hvor vi ja, vi har en veldig ubalanse nu, veldig oversupply. Det er risiko for at oljelagerne stanger i taket. Men hvis vi spoler endnu nogle måneder måneder fremover og kommer ligesom med ret over sommeren, og vi forhåbentligvis har en del av disse coronatiltagene sluppet op, at vi ikke har næsten hele verden i lockdown, kommer sikkert at være en god del begrænsninger på mobilitet og den type ting, men er mye mindre karakter. Så hvis vi på måde tror, at oljespørgsmålet vil fortsat være i fall, men i mindre fall, og så holder vi på opbekyttene, og så begynder verdens anden oljeproduktion også at falde betydeligt, ja da kan plutselig oljevarensen plutselig vippe rundt, og vi har underskud av olje. Så vi har på måde uh, en, det er en veldig udfordrende situation, det er at vi måtte stå i en situation, hvor vi nu har veldig ubalanse på oversiden, og så kan vi bare kanskje fire-fem måneder veien nede i veien, være snudd rundt og ha en mye strammere oljemarkedsbalanse. Og det, er, det gjør det vanskelig å predikere uh, oljeprisen fremover når du får så store ubalanser som kan snu sig rundt på, innenfor et veldig kort tidsperspektiv. Ok, sist, men ikke minst Norge opp i dette her. Det er jo ikke kommet noe offisielt fra Norge enda, annet enn at de har signalisert at de vil vurdere og være med på kutt som det blir aktuelt. Hva er sannsynlig her? Ja, slik du ser det. Nei, indikasjoner er jo peker jo retning at han kommer et kutt, så er jo størrelsesorden uh, veldig vanskelig å si noe om. Så har vi liksom med OPEC, har jeg nå dette OPEC-kuttet, er da 23 prosent kutt i oljeproduksjon til OPEC-landet i, I det korte bildet her. Gjør vi det regnstykket på Norge, så skal Norge kutte med 400.000 fat, og det er ganske mye. Så får vi se om de på en måte går for et uh, så stort kutt. Uh, og så skal vi også huske det at uh, i Nordsjøen da, så er det ofte vedlikehold i, I vår- og sommeralåret, fordi at da er det gode værforhold i Nordsjøen. Så det kan hende at vi kan på en måte lure inn litt vedlikehold som, som bidrag til kutt. Så det, det, det vil være naturligt att tänka. Men det får vi se på. Det blir spännande. Og her er det vel ikke utenkelig at vi får en avklaring i løpet av kanskje allerede den kommende uken og de nærmeste dagene? Det er naturligt at tænke. Nu er vel folk færdige med påskeferie og har spist op påskeægget, så da er man klar til at kutte i oljeproduktionen der nede. Veldig bra, Helge Andre. Tusind tak for at du var med og gav os nok en opdatering. Vi konstaterer, at det sker mye og mest sandsynligt kommer til at fortsætte og blive veldig spændende i oljemarkedet fremover. Tusind tak også til alle dere, som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. 
Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.